0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的五月二十四日，周三的时间了那即将要接近六月初，端午节假期也快到了。不过呢，美国举债上限的问题呢，仍然是没有任何的下一步的动静哈。那六月一号假设是 deadline 的话，那。市场的波动越接近，然后越没有结果的话，波动就会越明显。所以呢，在一没有任何明显的情况之下，其实去讨论任何的趋势方向，其实哈，其实是有点就是猜测哦，太多猜测。那投资是这样哈，就是尽可能的是用客观的数据去佐证哦，不要再。太多的哎，我觉得接下来会怎么样？我觉得接下来会怎么样？这种比较是主观的，或者是抽象，或者是猜测的想法哈，在投资上面可以少一点。所以我们今天就来聊一些跟大家权益有相关的这个保险存折哈，来聊保险这件事情。那顺便聊聊保保单见证哈。那不知道大家有没有习一个习惯，就是每一年或每两年呢做一次健康检查。我们常说，如果你觉得你的身体啊需要每一年、每两年去做健康检查，那房子需不需要呢？也要嘛去做一些防火啦、防灾的一些检查，对不对？那另外呢，就是汽车，汽车是不是也会去做每一年的定期的保养，对不对？那还有什么呢？你可以想到的是，呃，我们常常在讲投资，吼，投资就会讲到这个资产管理，资产管理就会讲到投资组合，就会讲到定期的检视你的财务规划，定期检视你的投资组合。你会发现呢，很多事情其实都是需要定期检视的，吼。那包含像你在公司上班，每一年是不是就是定期要去检视一下你的这个。呃，业绩哈，你的 KPI， 哦，有没有达标？哈，每一年、每一季，哈，就会去做一次检视。所以很多的事情，你接下来我们去思考一件事情，就是说，那为什么要做检视呢？为什么要去做健诊呢？为什么要去做健康检查呢？你有没有想过这个这个动机是什么？哈，像如果我们去做身体健康检查，其实不外乎就是希望，哎、欸，提早找出一些小毛病。然后呢，小毛病去解决、避开之后呢，让你可以就是不要变成小病变大病哈。所以其实啊，我常笑一些人哦，我真的笑我周遭的朋友啊。你每一年要去做健康检查，问题是你检查完出来的小毛病，你就忽略掉它哦哦，我身体大致上还健康啦、啊，虽然有一些红痣哦，什么脂肪肝什么有的没有的。那你检查出来之后啊，你什么都不做，那你健康检查干嘛？你你你健康检查不是要检查出大病哎，因为通常预防胜于治疗嘛，你是要检查出小的症状，然后去就要去做解决，你才不会小变大了吼。可是周遭很多朋友其实很奇怪，健康检查完的时候发现，哎、欸、哎、欸、有一点红痣，哎、欸、OK 啦，我身体还是很健康，然后就把报告就丢到一边。我身边有很多的个案是的确，我一个我不知道有没有提过一个个案是警察朋友吼、喔，他就是。每一年，哦，警察也是会做定期检查。然后检查其实他没有看报告，因为太长，每一年都要检查。他已经觉得自己身体就很健康，报告寄到家里了，他连猜都不猜。结果他就住院了。结果被检查住院才发现，哦，就因为感冒发类似感冒发烧的症状住院，然后就检查出是癌症然后。他老婆回到家里面，打开那份健康报告，其实那份报告就已经告诉他已经有这个肿瘤疑似肿瘤了，建议他要去医院进一步检查。所以我常说，健康检查啦是好的习惯，可是检查完你要做什么，这才是正确的。我前阵子也带我爸去检查，哈，他常不希望我跟他去这个医院做检查，可是很明显的，病人坐下来哦，那个。医医生在跟他讲讲讲一些要注意的事像什么？那我自己的爸爸，哎、欸，我最近我好像蛮常出卖我自己的家人，就是他就是都没有真的把医生的话听进去，然后就会是这个哦，你我都很好，你看。哦，我我我这个礼拜都很好，我这个月都很好，都没事的，都什可是其实医生在提醒你，你有一些什么状况，所以你要怎么样，怎么樣怎么讲，他都没有听进去，他一直告诉医生，因为因为可能做儿子在站坐在,在他旁边，他会会说，哦，你看我最近身体都很好，都没什么事，没什么的，可能也是要讲给我听，让让做儿子的安心。可是其实他根本没有，我我站在旁边就听仔细听医生讲什么，可是我爸根本不听医生讲什么，然后。我终于知道我爸的身体状况是出了什么问题。我听了医生就知道了。可是你知道吗？如果我们这种晚辈没有跟着长辈去医院，他回来，长辈回来从医院回来，都会告诉你说：“没事没事哦，身体都很好，医生也说我现在状况都很好，都 OK。”可是你哪知道？你去了才知道，其实有什么状况所以有时候并不是说去看医生就诊就没事了，也不是说你做了什么治疗就没事，而是你真正的原因是什么？你必须先把小问题解决，你才不会变成大问题啊。我常,常觉得说，我们人类很常导因为果。就是导因未果，大家知道吗？就是看到一个发生一个事情，他就觉得这个就是结果。可是，可是发生这件事情，可能你背后是有很多的，是是为接下来可能会引发什么事情哦。那讲到这件事情，就是回到健康检查之后，我们再回提到在投资，我们也常说投资也要做健康检查。为什么投资要做健康检查？你如果说我常跟我们的这个学员讲说，如果你定定。你一定要定定每一年或者是每一段时间你要达到的理财目标的时间跟数字，比如说，我希望在五十岁之后，我每个月会有五万块的现金流哦，可以让我去退休，提早退休，五十五岁什么之类的，这就是很明确。所以我们常常讲目标有明确的时间跟量化的数字哦，这个很重要。好，所以有明确的时间电话、数字的好处是什么？当你在每一年去检视，你去想哦，假设你现在三十岁，你五十岁要达到,到提早退休，你有二十年的时间，你是不是要逐步的去达到你的目标？也就是说，你今年达到一点点，明年达到一点点，后年达到一点点，你五十岁就真的可以退休了。所以，这个投资的健康检查，投资的这个检视，每一年的定期检视的目的是。看你有没有每一年都在前往你达到你梦想目标的路上。如果你今年有达到你今年预设的目标，比如说你投资报酬率预设是你的资产的百分之十，哎，那你就会怎么样？你就真的，一年下来你有达到了，那就代表说，其实你就是。呃，越来越往你的梦想目标前进了。如果你定的是我每一个年、每一个月也会有稳定的现金流多少，好、哦，哎，那你都一年下来，其实都还蛮稳定。那你其实就代表你的目标其实是并没有那个落差太大。那如果你是一年、两年、三年、四年、五年、六年、七年、八年、九年、十年都没有达标，你接下来才才想到，哎，我怎么这十年都没有达标？然后你想要努力达到目标的时候，其实那个时候就太晚了。就小事就变成大事的。第一个，你时间变短了；第二个，你可能会因为疾病乱投医。哈，就是突然发现，哎、欸、呦，怎么我我我我很快就要退休了，可是我什么资投资什么都没有做好准备，所以你就会疾病乱投医。我之前有一个见诊财务的个案，他就是因为他快接近退休，他发现他什么都没有准备，他去做什么？他去跟会。因为更会呢，其实也是一个呃固定收益的概念嘛，标到标呃没有标到会，你就一直领那个其他人的利息。可是更会最大的风险就是违约，就是利息就是会倒嘛，就是那些卷款，就是更会拿到钱的就卷款潜逃，然后就就会就倒了，就什么都没有了。结果他更会哎、欸、的确倒会了，然后用房子去抵押，然后去做消费的分期付款。目的呢？结果呢？造成他的这个财务是支出大于收入，反而他退休不成，反而因为太急了，然后做错了一些决策，哈，让他这个呃更加的辛苦了，哈。所以其实健康检查基本上除身体健康检查是让你小事化无，不是让小事都不管它，发生的一个事情就不管它。好，我最常听到说啊。我身体很健康呢，我的那个健康报告只有一两个红字，啊，都已经告诉你一两个红字了，你还安慰自己说。我就是身体很健康，我只有一两个红字啊，就是有红字啊，那你就去专注在红字，把它解决了，尽可能把它解决，不就好了吗？啊，你投资上面也是一样啊。如果说，哎、欸，这个有一些状况不是太好，我我，所以我我我要在这边特别跟各位讲，为什么我们在我们订阅专案里面有一个叫每三个月的投资组合的点评检视，也就是说，其实你不习惯做这件事情，那我就三个月来提醒你做这件事情，我来帮你适度的做一些提。醒。醒，然后呢？你慢慢每三个月、每三个月做一次，慢慢就会变成一个习惯。就算你没有这个在订阅专案里面，你还是会可能会有这个习惯。哈，那我在这个订阅过程当中、检视过程当中，每三个月我追查之前发现的，现在这个问题已经没有出现在我的学员里面。也就是说，他的投资理财目标很模糊，要不然就是投资理财目标是很高的，好，报酬的预期很高。或者是报酬率预期很低，可是他投资的标的却跟他的目标是不匹配，这个细节我就不讲了哈。其实其实有很多问题是健康检查或者是财务见证里面你都可以看出一些端倪哈。所以，我们今天要讲的是保险保险的这个见证哈，因为我最常被问到是说，哎、欸，这个老师，我这个身体有遇到什么状况，我还可不可以买保险？大家知道，我们常常讲银行，银行是雨天收伞。如果你现在财务状况不好，银行根本不会贷款给你，这个大家知道嘛？对不对？那一样的，保险公司，如果你身体状况已经有出了问题，保险公司可能就不会卖给你。保险公司只卖给健康的人为主，吼。所以基本上呢，保单见诊其实很重要，因为当你真的想要买保险，或者是你想要加保，你发现你保险不够的时候，哇！可能大部分是你健康状况出了问题，或是年纪太大，保费不一样，或者是保险停卖了这些的问题。那那那最后呢，你可能要花更多的成本，或者是自己要承担这个风险。所以，保险鉴诊的目的卖。保单的目的是为了把风险，把我们人生的这个医药、医疗，还有这个身故的风险，哈，这个家庭责任的风险，转嫁给保险公司，让保险公司来付这个钱，知道吗？你要先理理解这个逻辑，所以我们花小钱把这个费用转嫁给保险公司。就像最简单的，其实最近大家应该最能够理解，你花个五百块、一千块，你很多人在房。新冠疫情期间就理赔了几万块钱，这不就是花小钱，然后把风险转嫁给保险公司的一个最好的例子嘛？吼，好，那可是很多人会说，可是我真的不知道我保险买了什么。有很多人是买了之后隔天就忘记自己买了什么。我说这很正常啊，谁会？记得平常跟去记得保险，我买了什么保险？一般人不会记得，会记得的应该只有保险业务员才会记得你买了什么保险哦，所以这个很正常。所以呢，呃，在近期这个寿险工会哦，这个这个推出了一个服务，可是我必须要说，我们的。官方单位做事情可不可以不要做半调子？这是很好的功能，可是他做的东西实在太烂了，太半调子我直接批评。呃，这个是在大家可以搜寻“保险存折”四个字他是、呃、中华民国人寿保险商业同业工会所推出的一个 APP。跟官网的服务哈，也就是说呢，大家知道，其实，在保险公司它，它你投保了一个新的保单之后，它必须把你的投保的相关的资料哈，这个你的险种啊明细上传到这个保险同业工会哈。那所以，保险同业工会是有每一个人每一家买了什么保险保单的一个资料。所以呢，在过去呢，我们常讲哈，有比如说呃，家里面有人过世了，可是你不知道他有没有买保单呢、啊？老一辈他有没有买保单，怎么办？你可能要透过互证事务所或者是透过保险同业公会去帮你去做查询，到底你过世的家人有买了什么保单哈？过去是这样，那现在呢，它开放是有透过 A P P 跟这个官网你可以登录注册就可以一次看到你所有在这个国内保险公司的保单哈，然后呢，它上面的这个口号是说，会整你的寿险保单，浏览你的所有保单，协助你分析各类保单所占比例，帮让你找到保单的缺口。坦白讲，我还没有看到这个功能，好吧？我为了各我跟各位讲，它有分那个基本版跟这个呃白金版，白金版是。每一年付一百块，你可以看到完整的资料，所以我本来没有要买的，因为我自己对我的保单内容很清楚，我就为了这个让大家了解，我就买了一年一百块的白金版。我买了之后我很后悔，因为这个白金版也太烂了吧。好，如果我有我有，如果我有那个说错哈，或者是它其实有功能我没有用到的话，那我就我就在这边跟那个。那个那个保险同业公会道歉吼，但是说真的，一百块虽然一年一百块很少，它里面呢基本上是只要大家进入那个 APP， 它有 APP 跟官网吼，你基本上它就你就会看到真的你所有的要保人跟被保险人的保单，呃，那你只可以看到。保你有保的哪些保险公司？如果你没有付任何钱的话，哈，那如果你付了钱之后，你就会看到每一家保单的这个呃内容，可是它的所谓的内容是名称，还有投保的时间，还有它的挂在保险上面的保额，其他什么都没有。你连他是终身还是定期，你都分不出来。但是呢，至少我希望啦，我期待他接下来是会越来越完整。就是说，你打开之后，你付了钱，哎，它可以帮你整理好。你住院一天有多少钱？你手术一天有多少钱？你的杂费，你的癌症有多少？癌症保障有多少钱？现在，抱歉跟各位讲，没有。所以。你要不要付费？你就会看到你的保单的名字，好名字哦。你买了什么保障？哈，然后你的什么时候投保的？你哪些保单是有效的？哪些保单两年之内失效？哦，它只秀两年之内失效，两年以上的失效它就不付。停效了。好，停两年之内停效，它就以上以上停效的它就不付了。因为两年之内停效，你还可以复效。哈、哦，注意。两年之内停效，你还可以复效，所以呢，基本上至少有保单名称跟时间点。那你比如说我刚,刚提到的，你就至少比较知道你现在买了到底有哪些家的保险。好，那怎么办？保单见证。哎、欸，其实大家知道，现在很多保险业务员哈会很乐意的帮你做保单见证。可是呢，保险业务员应该也会遇到一个问题，就是他根本不知道你买了哪家保单，你也说不出清楚你买了哪些保单。所以你透过这个这个哦，对了，所以你不要付费也可以看到你有哪些哪几家保险公司哈、哦。那基本上呢，你就可以透过这个保单保险存折呢，去跟你的。要愿意帮你保保单鉴证的这个业务人员呢，去帮你做这个保单鉴证的一个服务了哈。所以呢，目前这个保险存折，我觉得是很好的利益。可是，拜托官方，可不可以不要再只是做事情交差了事了？可不可以？你上面写说真的哦，你上官网，他保险存折就开中利益，就告诉你一次浏览你的各家保单，汇总你的保寿险保单，浏览你的所有保单，协助你分析各类保单所占比例，让你找到保单缺口啊，就没有啊。啊，就没有这个东西啊，是不是你还没有推出呢？希望是我误会了你哈。至少我刚刚我付费完之后，我看到内容完全只看到名称，只看到保额有多少，然后保险的期间有多长，我根本分不清楚他的我到底住院一天多少，我到底是定期险还是？还是什么什么癌症险什么等，其实一般人是分不出来的。拜托拜托，可以再再努力加强一点哦。那但是你可以怎么补救呢？其实我刚刚提到，你就跟愿意帮你做保单检视的这个业务朋友呢，就请他拿出，你就可以拿出这个你买了哪些家，其实给他看，其实。一般他都看得懂哈。那至于你要怎么去做保单鉴证哈，其实我要跟各位讲哈，很多人问过我这个问题哈，我其实告诉各位一个简单的答案：如果这个保险业务员讲的话你都听不懂，他在跟你解释说明都听不懂，那你就找下一位吧，因为你听不懂，你一直在边。我知道很多人会装懂哦，他明明听不懂保险业务员讲说，哦，呃，哎、欸，这个什么怎么怎么，哎、欸，好像。你懂吗？好像听不是很懂。虽然他讲的好像很清楚，可是我听不懂。哎、欸，拜托，那你就换下一个吧。<笑>因为，因为基本上，我就我讲，我投资，大家知道，在我们的玩转佩奇频道，我们其实尽可能用白话来讲投资，因为我知道也太多这个所谓的投信投顾啦、专家经理人，他们讲话就是非常的专业，因为。他们就是在他们业界里面要讲的很专业，所以他们出来演讲都无可厚非，一定要讲的很，一定就是用他们自己的习惯的语言哈。可是对于一般投资人来讲，他其实要的是你白话告诉我到底投资风险在哪里，我到底要怎么投资，我到底要怎么怎么购买之类的哈。所以基本上同样保险也是一样，你找一个你听得懂他的说的话的。业务员，这是我觉得是最基本的挑选的方式哈。那保单检视鉴诊呢？我给给大家三个原则。第一个呢，就是你要先了解自己为什么要买保单哈。那了解自己现在处的风险是什么？比如说你是单身，或者是你刚出生、刚生小孩有家庭责任，或者是你家里有两个那个正处于这个七八十岁的这个长辈要要要养哈。那你的规划优先顺序，你就要去做一个理解哈。那细节我就不讲了哈，因为因为这个细节可以跟你的这个保险业务员讨论，或者是来上课了。我们的中间课其实有讲到一起做第五第五堂课，是做保单检视跟整个花小钱买大保险的一个。课程的单元其实也蛮精彩的，可以大家上下中间课、中间课程在网校 school 点 h a p p y t o b e r i c h c o m 那另外第二个保单检核原则是，先考虑定期，再考虑终身，让你的保单,保单最大化我常举一个最简单的例子很多人在想说我到底要买终身还是定期？跟各位讲两个状况：终身一定内容稍微阳春，定期的内容通常会比较细、比较完整第二个。终身就是缴二十年保障，终身定期就是你有缴才有保障。大家从通膨的角度来看，你觉得越晚缴越聪明，还是越早缴越聪明？其实你同,同样从房贷的例子，你缴二十年的房贷跟缴三十年的房贷，你觉得哪一个比较聪明？因为我刚刚讲通膨嘛，现在是通膨的压力，所以代表你的物价似乎会越来越高，所以你当然缴时间越长，某种程度是从理财的角度是比较聪明的，因为代表你未来缴的钱是比较少的。而且你的变动，你弹性调整的机会会比较大，比跟终身来比了所以呢，其实先考虑定期，在预算有限的情况下，先考虑、呃、定期，再考虑东呃定期，再考虑定期险，再考虑终身险那特别要建议大家投保双十支。或三十支，就是两张十支十付，或三张十支十付。我在各个节目在谈保险的时候，我一定会提到这件事情。建议大家买两家保险公司的双十支十付，或者是三家保险公司，最多。尽管会规定最多只能买三家啦，哈，所以你不可能买第四家，哈。以前没有规定，现在有了，哈。所以三最多三家的实支实付，其实公司的团险是也有实支实付的话，那也算一家，好吗？这是第二个原则，哈。第三个原则呢，就是先考虑费用型的医疗险，再考虑还本型的，因为其实过去很多长辈喜欢买那个还本型的，哈，就是。我交了保费之后把钱退还给你，可是呢，羊毛出在羊身上哈。其实你缴了二十年、十年，其实他就是拿你的钱去做这个投资，赚到的利息钱哈，他自己收起来去缴你的保费，可以讲出去缴你的保费。所以你其比如说你还本型，大部分都是十年、二十年的的医疗险、重大疾病险，其实呢之后再把保费还本，就是整个还给你。其实你。把通膨算进去，你这个钱并没有因此而多赚哈。你的钱是在，就是比如说，我总共二十年，我缴了一百万出去，这二十年下来，你的一百万可能因为通膨，其实早就已经折价折现到了变成七八七十万、六十万了。所以你其实也没有真正的，呃。真的赚到什么哈？那与其这样的话，你花了那么多的预算把钱都卡死了，那你还不如先考虑费用型的这个医疗险，再考虑还本型的哈。这是三个哈保单检视，花小钱买大钱的建议哈。第一个，确定自己现在的最在乎的风险是什么，现在的风险是什么，需求是什么。第二个，先考虑定期，再考虑终身哈。预算有限的情况下，你还可以买到最大的保障。第三个，先考虑费用型，再考虑还本型。哈，相对来讲呢，是可以哈，让在见诊的时候可以看出，哎，你现在可以去做什么调整，哈，把钱花在刀口上，哈，那当然呢，要定期去检视，哈，这也是一个重点，哈，那定期就是你结婚呐、啊，呃，比如说生小孩啦，结婚呐、啊，或者是家里面有人过世，这些都是属于你的呃重大事件，改变你的财务状况的一个时机点，那你就。那个时机点也适度的去做一个检视，或者是每一年去做一次检视，哈，这个是呃可以这样做。那现在有个工具就是保险存折，可以让你至少知道你买的哪些家。不要忘记 ，A A 加你其实一直缴钱的，或者是哦之前也有人。有一个问题就是说，哎、欸，他发现他的保险怎么失效了、停效，他都不知道。可是呢，其实这个保险存折，你你去看，他都会告诉你哪一保险公司，你的保险哪些是持仍然有效，哪些已经停效的哈。你等到停效，你完全没有办法恢复，突然之间需要它的时候，你真的会很怄哦，你真的会很想去告保险公司或保险业务员，可是最后都不会是。他们的问题是你的问题，因为保险公司都会记挂号，最后通知你，你没有缴，你没有收到通知，其实最后都还是你的问题比较大。所以透过保险存折，至少你定期知道你自己有哪些保险是有效的，哪些是停效的，以及呢，可以透过这些资料跟你的保险业务员讨论。因为现在保险内容还是很阳春，那你怎么去下载？哦，就是从这个 Google 搜寻保险存折，哈，或者是到这个。中华民国人寿保险商业同业公会哈里面去找这个保险存折哈就可以下载。好，那这个付费版是一年一百块，好，你可以看到完比较完整的内容。好，但是要大家不要骂我你去下载或你真的付了一百块，要告诉各位，它很阳春哦。它现在只有名称、有效呃这个到什么时候到期，然后保额有多少，就这样，其他的细节都没有了。所以不要轻易的花这一百块。哦，那至少我相信功能应该会越来越完整，然、哦、后好。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到二零二三年五月二十四日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们看到风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是 20， 现在当下 VIX 恐慌指数是 18.54， 四，十年期美债殖利率是 3.6938%， 好，恐慌有稍微的拉高，因为这个美。美股哈，其实欧股、美股都下跌了哈。那当然就是我刚刚提到的，对于这个美国的举债上限仍然没有进展哈。那担心违约哈，美国违约其实它就是会大爆雷的一个情况哈。所以几乎所有的股票、各标的、主题都跌哈。那苹果、哈微软也跌，道琼下跌零点六九百分 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点一二、一点二六跟一点一七个百分点，哈。那欧股也是一样，哈的下跌，哈。那这个欧股的 P 五月份的 P N I 综合 P N I 是稍微降低，可是还是在五十的融窟线以上，哈。从五十四点一降到五十三点三，哈。虽然稍微下降了，可是整体的服务业还是很旺。泛欧六百呢是小跌零点六 percent， 德法英分别下跌零点四四、一点三三跟零点一个百分点、哦、所以呢，基本上欧洲在下半年也要进入到货币紧缩哦，开始紧缩货币的一个阶段哦。不过它基本面呃是比较偏呃持稳的哈、哦，那跟日日本很像哦，日本跟欧洲现在状况很像。那目前的这个雅股的部分，台股呢在这个。呃，周二是台湾证指数是上涨零点零四 percent 小涨那其他的股市雅股大部分都是趋跌，日日二五是下跌零点四二 percent， 那 A 股跟港股都下跌了一个 percent 以上那 A 股跟港股目前就是信心不足所带来的这个投资人，因为他们散户比较多信心不足很明显不敢。不管追高，吼吼，或者是涨了就这个适度就赶快就下车了，吼，这种情况让这个 A 股比较是波动上上下下的。那我们来看一下目前最新的这个 A 股的走势，呃，不是，更正一下，我们来看一下最新的雅股哦，雅股的走势。那台湾加权指数目前是跌了99九点呢，到 16,088.72。然后下跌零点六一 percent， 那其中台积电呢跌了一点一三 percent， 来到五百二十四块钱。哦，今天电金普遍都是双跌哈。那规买指数下跌零点四六 percent， 哦，相对跌幅比较少一点。恒生指数呢又继续下跌零点九四 percent， 恒生科技下跌一点零七 percent， 上证指数下跌零点四九 percent， 深圳指数下跌零点零八 percent。哦，所以持 A 港股呢，哎持持续的下跌哈。那不过呢，今天是普遍所有的牙股都跌了日经二五呢是下跌 0.83%， 南韩综合指数下跌 0.15%， 新加坡海峡下跌 0.25%， 普遍都是做涨多的一个获利的卖压那当然是跟美国这个举债到底上限哈状况会如何，仍然是悬着一颗心。那能源的部分呢，七月份波兰特原油期货上涨 1.1%， 一来到 76.84 八四哈，七美元每桶。好，那在金价的部分呢，呃、也是小跌哈，来到了零六月份交割的纽约黄金期货下跌0点零来到1974好一九七四点美元每桶。稍等我一下，我看一下金价，我看确认一下哈。黄金的价格 ，OK， 没错，好。那刚提到六月交割的纽约黄金期货是下跌零点一来到一九七四点五美元每桶。哈，那汇市的部分呢？其实，在纽约这个整体的谈判的。进展还没有明确，美元就稍微升高，原因是避险的情绪那美元稍微升高呢，在美元指数来到 103.5218， 美元兑换台币是 30.78， 美元兑换人民币是 7.0564。美元兑换日元是 138.55。所以美元稍微稍微走强所以代表这个避险情绪，包含 VIX 恐慌指数啊，其实有稍微升温，因为接近6月1号越来越近了还没有。明确答案就是两个状况嘛，一个没有通过哦，这个参众议院没有通过的话，那举在上限的拉高或者是延长的话，那就会股票股市就是一个大波,大大波动哈、哦。那如果解决，哎、欸，提早解决，那就是另外一波反弹哦。所以你要赌吗？有时候就是你就平常心，我常说像这种状况你就不用特别去赌。那你就是跟着市场哦，稍微谨慎一点。那我们就稍微谨慎一点哦，你就不用特别去追涨，但是也不用过度的杀跌，好吗？所以以我们的频道就是以夕阳股，就是你就是核心资产抓稳，然后呃适度的停利哦，适度的停利其实都是已经在帮你去做一些这个稳健投资的一个一个方式了，好吗？这里是郭俊 宏， 带你玩转配 息， 给你及时操作观点。关注并订阅 我， 陪你一起投资理财。